1: sin duda esta ha sido una temporada complicada para Annie que siempre porta con orgullo la camisa del número 28,
2: este partido es crucial para su equipo, mira que la adultez le está poniendo una goliza
1: 31 a 0 pero creemos que puede remontar se va por la izquierda, se va por la izquierda, qué barrida le puso a la adultez, ¿Qué jugada estás haciendo Ortiz Gro?
2: la afición feminista le aplaude
1: de pie y no es para menos, a pesar de la goliza, Annie hace jugadas extraordinarias para salir librada, esta técnica se llama la Taylor Kiwi Swift, que literalmente es ponerse cara a cara con el balón, podrá ni celebrar con chelas al finalizar este partido La adultez la tiene, se la pasa la gastritis Hace
2: una jugada en paralelo, con ansiedad la tiene Para esa anotación segura, es suya, suya y ¡Gol! ¡Gol!
1: la adultez! Es increíble, 32 a 0, vaya goliza Pero la afición de Annie está más animada que nunca La tribuna se escucha cantar las canciones viejitas de Shakira, doctor Sin duda, amigos, podemos decir que los 32 goles son muchos Pero nunca serán suficientes para vencer a una Ortiz 2.
2: El partido no ha llegado a su fin Veremos el próximo año qué otras jugadas tendrá que vencer Ani Mientras tanto, el Estadio Azteca se pone de pie Aplausos
1: ensordecedores para la campeona que aunque ya son varios goles, ella está mejor que nunca Feliz cumpleaños, Cáncer, te amo Feliz cumpleaños, Ani siempre serás una campeona quizá no en el fútbol pero sí con nosotros
0: en este podcast nadie sabe nada
2: es que este podcast no damos respuestas
0: o mejor dicho sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino Esta La mesa
3: es una mesa libre, libre de,
0: libre de juicios. juicios libre de juicios a veces somos
1: jóvenes
3: ¿Y vamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando íbamos tener sexo o algo así
1: adultitos amigos siento que me voy a quedar pero eventualmente en cinco años y adultos
0: si
3: me desvelo me canso más y las crudas me pegan más fuerte <risa>
0: Nadie nos dijo.
1: Este, voy a ser sincero, era un tema de esos que duran 10 o 15 minutos, pero decidí tomarlo para el intro. Porque okay. siento que es un episodio especial. Es más, no siento. Es, es. un episodio especial. Okay. Y este. Este, cuando los amigos eh, trascienden solamente el ser amigos, ¿no? O sea, que son roomies. y son, son trabajan en el mismo lugar y comparten. Y, y como que tienen los mismos escenarios y después uno se va, pero siguen siendo amigos. Y me gusta mucho como ese nivel de amistad que puedes llegar con alguien cuando, cuando te das cuenta de que ok, vivimos juntos, des, después dejamos de ser, de ser roomies y ahora seguimos siendo amigos. Y después trabajamos juntos ah y después uno, se, uno renuncia y siguen siendo amigos después de eso. O sea, me parece como un gran nivel de amistad el claro. hecho de de cómo compartir ciertas cosas que no con todos los amigos tienes, ¿no? O sea, este nivel como de sobrevivir a cosas que te pueden hacer pelear, como el convivir en un departamento o en un trabajo.
3: Claro, que incluso a lo mejor conociste a esa persona a través del trabajo o porque llegaste de otro estado a la ciudad y pues, conseguiste un departamento y conociste al, al rumi y eso trasciende y se hace una amistad que no es nada más como de ah pues es el claro. amigo con el que voy a comer porque pues es el que, con el que estoy en el trabajo no <coughs> sino que se hace una amistad más de, más de fondo
2: y no sé por qué voy a citar Photoshop si yo soy el peor usando Photoshop, pero es como estos layers que tienes así en las capitas así de es que es mi amigo, pero mi roomie, pero trabajamos juntos, bueno no pero no, y trabajamos juntos y entonces como que se van como dices haciendo lazos en los que tal vez el problema que tengas con esa persona no es de amigos sino de la basura del pasillo. ¿no? Oye, no pero es que Photoshop
3: ya no usa layers.
1: Por eso te digo que... No, 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 sí. de no es cierto, sí usa,
3: o te estoy molestando, te estoy molestando.
1: Oh, ¿Tú qué opinas, Mayra Cepeda, de esto? Nuestra invitada especial del pues, día de hoy.
4: Hola, pues siento... Pues sí, me siento muy identificada, oigan. Eh, ete, porque además no lo he vivido una vez, lo he vivido dos veces. El tener Rumi, que además trabaja en el mismo sitio que yo y que además nos hacemos o somos amigos y después... O sea, se van del, del espacio de trabajo... Y seguimos siendo amigos... Ya me pasó dos veces... Una vez con Fernando Montes de Oca, por supuesto... Y la ¡Oh! otra con, con otra chica que también trabajaba en Animal... Eh, que estuvimos viviendo juntas... Yo creo que como un año y medio... Y seguimos siendo amigas... Entonces, sí es algo súper peculiar... Porque además... Creo que sí es un reto como poder separar... La convivencia a nivel personal y como de claro. amigos... Y la convivencia de chamba ¿No? Entonces creo que Creo que lo logramos ¿No Nando?
1: Yo creo que definitivamente lo logramos <risa> Y siendo sinceros también es súper es importante El cambiar el chip o sea, el de, es si, si te puedes dejar ir, te puedes dejar ir Y podemos como enfrentarnos como de Güey es que estamos peleándonos en el trabajo Pero después vamos a compartir el metrobús para ir a, a la casa juntos Y ahí vamos, vamos a, cenar a ver una serie juntos. Sí, Ajá, exacto. Y es un gran nivel De amistad porque yo siento que sí Involucra muchos factores de cambiar chips ¿No? O sea como en el, en el cerebro
2: Oye, pero en esto de cambiar chips, una pregunta. ¿Cómo le hacían para, en el trabajo... No seguir hablando Digo, más bien Para en la casa No seguir hablando del trabajo Sí podían como También desconectarlo Y decir como Ah, ahora vamos a hablar De la serie Y no de nuestro jefe
4: No, pues pinchenando Casi ni estaba
2: <risa>
4: Abandonador, sí, ¿no? ah, ya, ah, rumi, abandonador. Es... rumi abandonador Oigan,
2: pero un rumi abandonador Es bueno Sí,
4: la neta No siempre sí está no bueno siempre, ¿no? no, sí Porque cuando está Está y está cool Y podemos comer juntos O ver una peli O no Pero cuando no no, pues, o sea... Tienes el de papatí, Te paseas desnudo. Te paseas encuerado. Puedes traer aquí a, a, a tus personas. A y tus la, personas. la verdad sí está bien padre. No, pero a tu
0: amo. nalguita.
3: Ay, no ni
1: esa palabra. <risa> amo, amo también que, que May como, también es como un nivel de roomie que no siempre compartes. Eh, eh, o sea, como conforme vas creciendo, vas a tener como niveles de roomies también, ¿no? O sea, como el roomie en el que te ve súper descarado, el roomie en el que te ve súper quebrado, que me pasó con ejemplo ejemplo, que era los dos estábamos quebradísimos y ya conviviendo con Mai era el roomie de que, bueno, no me va mal, pero también es el roomie recién llegado a la ciudad, que es como... ¡Claro! Un, y era compartir como este tipo de cosas de güey, ¿a quién trajiste hoy? O sea, ¿a quién vergas está en el cuarto <risa> y por qué tú estás aquí echado como si nada, ¿no? O sea, también sí, como... Sí, en, en cuestión de ser roomies también como que hay especies como de conforme vas creciendo, también vas conviviendo con diferentes tipos de personalidades de la persona, ¿no?
3: Sí, y también creo que hay roomies que, o sea... Como, a ver, pues en todas las relaciones existe una química, ¿no? Y también con los roomies, pues hay roomies con los que tienes química y hay roomies con los que no, y hay roomies que te a lo mejor te da mucha pena. Despertar y que te y que sepan Que tienes a alguien ahí, ¿no? Y dices, igual ya hasta se enoja, ¿no? Porque seguro hay roomies que dices como, no mames Se va a enojar y me va a decir que, que estoy metiendo a gente Al departamento, cuando pues Si estás viviendo con alguien debería decir como Y si me escuchan en la noche, pues que me escuchen Y ni es modo, ver, ¿no? ¿Sí? Como decía César Galicia, pues claro. si nos escuchan Pues que nos escuchen Ahí va mi siguiente pregunta
2: cáncer para estos dos roomies ¿Ustedes eran el tipo de roomies que limit, Se limitaba O sea al momento del delicioso, así de, ay, ¿me van a escuchar? ¿O había esa confianza de que me escuche el otro? ¿Qué
3: nos yo, puedo, yo puedo responder ¿Qué por Mara
1: porque Mara no tenía cuenten? un gramito de decencia, o sea, yo decía, verga güey, Güey, debe ser no Maya, es como cierto, mirando vale, vale qué se... envidia, neta,
4: es que no Además está muy cagado porque empiezo a pensar, puta, ¿quién, quién, quién fue en esa época? No me acuerdo. Entonces lo siento, ¿no? O sea, no me acuerdo, pero. <risa> Tú, fulano, pero. Perdóname. no, o sea, generalmente no, no, no es como de ay, no, me va, me va a escuchar. Pues, pues no, eh, que me escuche ya.
3: Pues sí. ¿No? Claro, sí. O, o que el audífono,
4: así, pues ya. O sea, estás ahí, no pasa nada. Al día siguiente. Te ves y es como... ¡Chido, güey! ¡Órale, venga, No le aplaudes, no le aplaudes.
3: Sí,
0: campeón
1: Muy bien, exa exacto. Sí, y yo creo que sí es como una gran suerte. No sé si es suerte o también la personalidad de cada persona que atrae a gente, a cierto tipo de personas a tu vida. Pero me ha tocado grandes roomies. O sea, me ha tocado grandes roomies que evidentemente... O sea, por ejemplo, con Is no fue como de que fuese un roomie desconocido. Pero con Mai sí, no nos conocíamos. Y aún así fue un gran match. Pero... Cuando de repente alguien cuenta como historias de terror con sus roomies digo ¡híjole qué buena suerte tuve! Sí, o sea yo porque igual. me ha tocado muy buenos roomies.
2: Creo que sí es una cosa de suerte porque hay historias en las que como dicen y pues es química y hay veces que no eres compatible por ruido, por higiene, no, por carácter.
3: ¡Híjole! Yo tuve una roomie la odiaba. <risa> si me estás escuchando perdóname <risa> pero sí te odiaba. Ay pues porque y yo ahí les va el chisme. <risa> pues fue una roomie que llegó de dada Ru... no de amiga de una amiga. Ah, está buscando este departamento Y vivíamos dos amigas juntas Y fal nos faltaba una tercer roomie Y entonces pues ya llegó Pero así desde el día uno que llegó Su novio, que no conocíamos Estaba, o sea, pasaba más tiempo en el departamento que yo El novio y tenía como la sangre bien pesada Y eran como bien cochinos Yo me acuerdo que una vez de cuenta que su baño estaba como al lado de la cocina Y en algún momento algo yo quería tirar este Así como de un topper que ya no servía Y como que me daba asco Como tirarlo en, el, en, la, en, el, en la, la bolsa de la basura ah. Porque luego pues, si tienen hoyo o así Todo se rega no dije, claro. pues lo voy a echar en el excusado. Y como era el baño que estaba ahí pegadito así Abrí la puerta del baño y dije Esto no, o sea, esto es no esto? puede estar sucediendo ¿Qué es esto? Así la cortina del, de la regadera ella tenía un perro Está así toda la parte de abajo amarilla De que el perro se hacía pipí ahí y no, oh, la, y no lo lavaba no. Así del excusado de la, del bote de basura Salían así condones usados <ríe> Así del no bote de la basura ser. Y yo decía, es que esto no puede estar sucediendo Y tú con Ay, sopa no, de video así, ¿eh?
1: Lugar erróneo para
3: venir a ¿Sí? echar eso ¿Eh? Soltera y con sopa de video <ríe> No, más bien yo dije Esto lo puedo, lo puedo aventar así claro. y, y no ya se no te va da a dar cuenta que claro. Se va a oler mejor de lo que huele ahorita <ríe> Sí, 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 sí. Duró poco tiempo, de hecho, esa erudición,
1: obviamente. Con gran fortuna sí, de ustedes quiero, dos amigos. Pues la verdad sí, que sí. ¿eh? Yo creo que es la magia también del departamento. Y es algo también que... Ay. No, es que fíjate, que tenemos otro amigo que se llama Ponce, que vive en un departamento que, que antes era de uno de sus amigos. Mejores de amigos, amigos. De Mario, sí. que es como no queremos soltar al departamento. Y también pasa eso, ¿no? Como que de repente es como... Hay tanta magia de la gente que ha vivido en un departamento, en un lugar, que es como no, no quieres que nadie desconocido venga aquí, que se lo quede a alguien que conoces. Claro.
2: Oye, nada más para ya arrancar, estamos grabando en el departamento de Mayra. Exactamente. Y hay que decir que en este departamento se grabó, estábamos discutiendo hace rato, no sabíamos si el primero, el segundo o el tercero, pero por lo menos algunos de los primeros cinco episodios de la Facilmente primera temporada. O sea, se grabó aquí. Los primeros que ustedes escucharon se grabaron en este mismo espacio. Y es como tener un déjà vu, ¿no? Sí.
1: Claro. Es cuando Mayra llegó a Rumis, que así llegó. Yo sí me acuerdo, aquí fue uno de los primeros, sí, que sí, Pechuga, sí. la perrita de... De la Pug de Mayra, pues era bebé, ¿no, Mike? De sí. hecho, aquí
3: elegimos el nombre de nadie. Nos dijo.
1: Güey, sí. estoy a ver. No, wow. no sé si esto me, me atrevo a decirlo. Bueno, así lo voy a decir. Es según yo, el eslogan, o no, no, la frase de la terapia de canasta básica es de Mike. Estoy casi seguro que Pero es. Pero no Mike. es
4: mía, en realidad. <ríe> <ríe> Cuéntanos la <ríe> <una> historia, Mayra. <ríe> Eh, se acuerda, no sé si, si es un actor o es un comediante que se llamaba o se llama Odín Drupeiro. Ah, sí. Él como Lo dijo en algún momento de la vida en un discurso que me pareció súper atinado y dije, claro, pues me parece que la terapia es canasta básica, ¿no? O sea, yo ya tenía como pues sí, 29, 30 años y esa frase, o sea, de todo ese discurso que se echó ese vato que jamás he vuelto a, a, a ver nada de él, se me quedó súper grabado y en alguna plática lo dijimos y sí, sí Chavio. ¡Qué maravilloso! Amigos, no
1: fue nuestra, no fue de madre, fue de Odín. ¡Exacto! Por eso vamos a estar en güey. ¡Fue la Sí, 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 eso sí lo recuerdo. Pero bueno, este... Mai, te va a tocar poner los temas sobre la mesa. Espero que le disfrutes. Porque aparte, tú eres una de las primeras personas que de verdad escuchó el podcast y estoy sí, muy contento sí, sí, de sí, que estés aquí.
3: todo el proceso. Lo sé,
4: lo sé. Y todos los martes, religiosamente, los escucho. Mientras o me baño, o desayuno, cocino, lavo trastes. Entonces... Aquí, además de amiga, soy una fan.
1: Eso, Mamá, Ay, ah, qué bonito suena eso. Sí, súper pues bien. vamos
3: a empezar, ¿qué opinan?
1: Empecemos, yo soy Javi. Yo soy Nando.
3: Yo soy Annie. Y yo soy Mayra. ¡Excelente! ¡Eso!
4: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: la falta que nos haría un abrazo. Nadie nos dijo.
4: Y el primer tema, amigos, es... Eh, bueno, salió después de escuchar un podcast. Me encanta escuchar podcast todo el tiempo. Eh, y entonces sale este tema y me voló la cabeza porque me hizo pensar... Ahí les va. ¿Cuándo fue la primera vez que realmente sentiste que eras un adulto? Entonces, eh, las chicas que estaban conduciendo este podcast, que por cierto es Maldita Pobreza, eh, ellas acostumbran a hacer esta pregunta a sus invitados y, y en ese momento sentí que me hicieron la pregunta a mí y me puse a pensar, ¡Madres! ¿Cuándo fue la primera vez que realmente me sentí adulta? Y a ver pues tengo casi 35 años o sea, llevo fácil unos 15 años o más de ser adulta pero ¿cuándo es que realmente sientes que ya eres una persona pues adulta, ¿no? y eh, ya me contarán cuándo cuando fue su momento Pero el mío fue, no tiene mucho tiempo Pechuga había llegado aquí al departamento Era un, era un Casi cachorrito Casi tres, o sea, como tres años Sí, más o menos, como tres años Era una cachorrita ¿Qué? Pechuga es un púger Les vamos a compartir fotitos sí. Es una cosa muy preciosa y muy latosa eh, Entonces, pues yo estaba haciendo home office Estaba súper concentrada con la chamba Y de pronto... Pechuga sale echa un rayo del baño, grita horrible, sale como empapada y entonces, o sea, en un segundo volteo a verla, estaba asustadísima y del baño estaba saliendo un chingo de agua. O sea, Pechuga rompió una cañería, la rompió, ¿Le explotó, Pechuga. sí, le explotó y se empezó a inundar el departamento, ¿no? Entonces me doy cuenta y lo primero que pensé fue, mi perro está lastimado O sea, lloró horrible no Entonces, corro, se había escondido En uno de los cuartos, corro La veo, estaba así <risa> <risa> Con la pechuga Sí, sí, tu historia, muy bien me Estaba asustadísima Empapada Y entonces voy al baño Y ya estaba inundado Y de pronto, o sea, me quedé pasmada No supe qué hacer Se inundó el departamento Y ahí me di cuenta que era una, un adulto. ¿Por qué? Porque Nando no estaba. O sea, no había nadie. Tú tenías que resolver. Yo tenía que resolver uno, que mi perro estuviera bien y dos, que mi departamento dejara de inundarse y después limpiar el departamento. No? Entonces, es una anécdota muy chiquita que, que quizá no suena como a la anécdota más adulta del, del mundo. Pero uno, tener que hacerte cargo de un ser vivo, eso es muy impresionante. O sea, Sé que las personas que tienen hijos seguramente lo entienden de una manera que yo no puedo entender porque no tengo hijos. Sí, en un grado mayor todavía. Exactamente, ¿no? ¿no? Pero cuando tienes un perro, también es mucho esa responsabilidad, ¿no? O sea, él depende de ti. Obviamente me asusté, pensé que ella estaba asustada. Eh, pero además, mi casa está hecha un cagadero, ¿no? Entonces, yo no sabía qué hacer. O sea, si sí, hablarle a los vigilantes para que cortaran el agua... Sí, tenía que llamarle un plomero porque además eran como las 7 de la noche. Entonces se me vino el mundo encima con la casa inundada y dije... Ya soy un adulto. O sea, esto yo no puedo hablarle a mi mamá. Mi mamá no puede estar aquí como para decirme... este Tienes que hacer esto. ¿Qué es lo primero que tienes que resolver? Nadie. Eres tú claro. y pues... ¿No? Entonces esa fue mi primera anécdota en la que realmente sentí que pues ya era yo... Contra el mundo. Bueno, yo hay pechuga contra el mundo. Y al final, aquí está
2: pechuga, aquí está tu depo. Pues al final es quién sabe cómo, pero lo resuelves, ¿no? Exacto. O sea... Y te gradúas de adulto.
4: Justo. Entonces, lo que hice fue primero ver a pechuga. Ok, todo bien. Después o sea, seguía saliendo el agua. Le hablé a los vigilantes. Por favor, corten el agua. Eh, número tres, limpiar. O sea, me tardé cuatro horas en, en dejar este lugar habitable otra vez, pero se pudo, ¿no? Entonces fue como que... La pasé re mal, me asusté muchísimo, pero pues finalmente lo pude hacer. Entonces ahí va mi pregunta. ¿Cuándo fue ese momento para
3: ustedes? Creo que yo ahorita escuchando este, tu historia, eh, creo que el momento en el que más adulta me sentí o cuando me dio así el golpe de ya me tengo que hacer cargo de mi, de, de mi vida, yo así solita, eh, fue cuando, cuando yo me mudé aquí a la Ciudad de México Yo me mudé el, al departamento de un amigo Un roomie justo se salió Cuando yo estaba buscando mi hijo En 15 días se sale uno de mis roomies Vente a vivir conmigo Entonces llegué a vivir con él Pero después él decidió salirse del departamento Por X o Y razón Y me dijo como voy a hablar con la dueña y te quedas tú con el contrato, o sea, te quedas tú como la, la persona responsable. responsable del departamento. Entonces, pues yo me voy a salir del grupo de, a ver, llevábamos viviendo, no sé, nueve meses juntos. Entonces yo sí me, me fui a vivir sola, pero ese güey era el que, el que se encargaba de todo, ¿no? De todos los rollos con la dueña, con el edificio, con los vecinos, pues él era el que se encargaba. Pero después me quedé yo como la responsable, ¿no? Y entonces, pues si alguien en mi departamento, alguno de mis roomies estaba haciendo mucho ruido porque tenía una fiesta, a la que le escribían era a mí porque yo era la que estaba en el grupo de los vecinos, ¿no? Entonces era como, oye, en tu departamento están... Y yo podía estar en casa de mis papás pero yo era la que tenía que hablarle a mis roomies y decirles como, güey, bájale porque nos están diciendo que el departamento, ¿no? empezamos a tener problemas con este, con hormigas, ¿no? Entonces era, pues tienes que buscar, primero pues echas el raidcito, ¿no? Y luego te das cuenta que las hormigas no siguen y siguen claro, y siguen. Claro. Tienes que buscar. Este, alguien que fumigue, ¿no? Y entonces preguntas con los vecinos y los vecinos, pues yo también, pues hay que armar así entre todos para que fumiguen todo el edificio y entonces tú organizar, hacer cotizaciones de fumigación de diferentes buscar en internet, wow. ¿no? Así claro. este, empresas de fumigación y hacer <risa> cotizaciones y los a los vecinos y organizar a los vecinos porque pues si no lo haces tú nadie lo va a hacer, ¿no? Y nosotros teníamos un problema de, de hormigas de que dejábamos la comida de los gatos y había una fila de siete metros de hormigas así mm. gigante entonces y yo era la responsable del departamento entonces todo todos los problemas que había tenía una rumi que este le gustaba mucho andar en bici y entonces pues, vivíamos en un cuarto piso entonces le daba de repente le daba flojera subir su bici y entonces la dejaba abajo y la amarraba en, el, en la planta baja sin que estorbara en pasillos ni nada y entonces este, pues nos la armaban de pedo, ¿no? Porque, pues, como la bici. Y entonces era yo defender a mi y, como decir, güey, pues si no le estorba a nadie, ¿no? Como Pero si era, tú como la mamá de... <risa> era como confrontar, era <risa> como confrontar a los dueños y al administrador. Y ahí fue cuando yo me empecé a sentir como la adulta de, 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 del, del departamento. Porque aparte, pues teníamos dos gatitos, mi gato, Gael y el gato de, del roomie al que yo, con el que yo llegué a vivir pero luego pues él se fue y dejó al gato y entonces el gatito lo adoptó otra de mis Rumis, pero yo me hice cargo de los dos gatos durante mucho tiempo ¿no? yo los llevé a los dos a vacunar, a castrar, a mil cosas a sus citas con los veterinarios y me los llevaba todo el tiempo y tenía así sus cartillas, entonces ahí yo dije ya o Totalmente sea, adulta, todo lo tengo ya. que resolver yo Absolutamente todo lo tengo que resolver Claro,
1: resolver yo. porque eres una adulta pues O sea, sí. porque te <risa> lo cuestionas? O sea, sea Hay algo muy, muy, o sea, en, la, en mi historia en particular de en qué momento me di cuenta que era un adulto Se involucran dos cosas que ya detecté ahorita El hecho en el que creemos Que dejamos de ser Jóvenes o de comenzamos a ser Adultos cuando ya no dependemos de los papás Es como de ¿Qué haría mi mamá en este momento? ¿Por qué no le puedo marcar a mi mamá Para que resuelva mi pedo? y dos es porque mi historia también tiene que ver con el departamento de Mayra y te, tiene mucho tal vez que ver con qué pedo con este depa ¿no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué? porque hay tantos pedos pero el primer día el primer día que llegué a la Ciudad de México que llegué a la Ciudad de México de 27 años recién cumplidos este y me quedé en este departamento, no les voy a contar más historias, pero el punto es que no estaban las dos chicas que vivían aquí. Una, era ella, una de ellas era Mayra. Fue después del sismo, Mayra no vivía aquí. Digo, perdón, vivía aquí, pero no estaba aquí. Y la otra chica estaba en Canadá y me dieron chance, sin conocerme, así, así de buen pedo, eh, de quedarme en el sofá. Pero yo solito en un departamento que no conocía, en una colonia que no conocía, en una ciudad que no conocía. Haciendo
3: couchsurfing. Ajá, ah, casi casi, es
1: como de, ok... Este depa es de alguien que no he visto en mi vida, o sea, que no conozco en persona y me están dejando no quedar. Es cierto. Entonces, la primera noche, yo saqué así como que estaba en la sala. Pero evidentemente, una de las. O sea, que es esta, la otra, la ex-roomie de Mai, me dijo: No, duérmete en tu en, en la cama, ¿no? En mi cama. Entonces yo, yo comencé como a. Sacar cosas de la maleta y había unas sandalias, o sea, eran unas sandalias que me traje de Colima y dije, ay, es que están sucias, las voy a enjuagar. No entiendo por qué a las el primera noche en Ciudad de México me dio por enjuagar mis sandalias, pero las Qué enjuague. extraño
3: eres, Nando. Pero sí es algo que, que creo que sí. sí. No, o sea, como que no me suena raro. Es de como ti. bueno, estoy aquí.
1: Man. Y este, y había un lavabo, hay un lavabo enfrente de la cocina que ni siquiera es un patio de servicio, es un lavabo que está enfrente de la cocina, ¿no? A un lado de la estufa, enfrente está un lavabo. Y tenía, o sea, no me di cuenta que tenían como un amarradijo medio hechizo ahí como de mexicanada, entonces yo abrí la llave y se los juro, así se los juro que el agua, así el chorro de agua me cayó en la cara, en putiza, y yo, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué está pasando? Porque yo quería enjuagar mis sandalias y, y me y empezó a salir el agua y le cerraba y, y la y llave no estaba cerraba. corrida, güey. Entonces yo dije, ¿qué está pasando en este momento? ¿Por qué está pasando esto? No conozco a nadie, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo no conocía a los guardias, yo no conocía a nadie en Ciudad de México. Mi amigo que me había traído, que era el novio de la chica que, que, que vive aquí, estábamos en qué colonia y dije, ¿qué vergas hago? No conozco a un fontanero. O sea, ¿a ¿quién le voy a marcar? ¿Qué le marco a, a mi fontanero? mamá para ver si me soluciona? Yo ni sé qué es un fontanero. Imagínate, <risa>
3: imagínate.
1: Entonces, se lo juro que yo. Si
3: hubieras buscado fontanero en Google, no contabas. <risa> o sea, no, yo
1: no yo, dije, este depa no es mío. ¿De qué estoy hablando? Se voy a inundar los muebles. Y, ¿no? y el, el DEPA se
4: inundaba y se inundaba Ajá, mientras tanto pensaba. En mi cuenta bancaria,
1: dije, ¿qué tengo? O sea, tengo el dinero limitado hasta que me paguen la siguiente quincena. O sea, yo no sé qué cuánto me va a cobrar si los muebles se echan a perder. O sea, ¿qué está pasando? La cosa se está inundando entonces como pude apachurré así la llave eh, le, le puse como una bolsa encima le puse como otra cosa encima para hacer presión y dejó de salir agua limpié la cocina no, no, no se fue más para allá y dije ok este ok creo que ya lo solucioné voy a dormir y me levantaba en las noches a ver si la llave no se había corrido claro, otra vez sí, pues sí, a ver no, si no se dormir la primera noche en Ciudad de México no pude dormir porque yo me levantaba y decía y, y, imagínate que se, que se salga el agua y como no me acuerdo no, no, no tenía alfombra o algo Había una alfombra aquí o algo así Dije, si se moja y se echa a perder Y me están invitando a este depa sin pagar un peso me levantaba todas las noches cada hora a ver si se, si se había corrido esa madre Y al final se quedó así O sea, porque estas morras también o sea, me dieron chance Así de sigue, de su hecho depa.
3: Así tiene la bolsa que esto, no, no. Así,
2: Si Pechuga escuchó esto va a decir Ah, fuiste tú, idiota, que me la dejaste no. floja El punto
1: es que después de la mañana le dije Oye, ¿qué pedo se corrió este pedo? Me decían, ah, sí, es que no lo tienes que abrir No funciona Hace mucho o sea, tiempo ¿sabes no la abrimos ¿Sabes desde cuándo hace tiempo. mucho que no funcionaba esa madre? Y nadie me dijo Y yo así como de es que pasó esto y cómo con qué cara admites también que tú la cagaste pero también es un error que ellas habían cometido también claro, sin claro, solucionar claro. y dije ok o sea, somos adultos todos, no O sea no sí. sé qué pedo con esto, pero ese fue el momento en el que dije no conozco a nadie aquí ¿a quién le voy a marcar? o sea, ni siquiera sé marcar a recepción, o sea, en lo que bajo del cuarto piso del sótano y subo uno ¿Y así, ya, ¿no?
3: así ¿Ah? por las ventanas cayendo cascadas, como pude le
1: cerré con mexicanadas, pero dije, este pedo ¿qué, qué onda? o sea, aquí y, y así me recibió la Ciudad de México, pero bueno este, después de esta experiencia, Javier, dime tú ¿cuál fue tu primera experiencia de adulto?
2: ay, es que para no hablar de roomies ya Creo que una... O sea, para mí siempre es esto, que cuando no sabes qué hacer, le llamas a tus papás. Y yo siempre creo que mis papás tienen la solución. Desde cosas de la casa como a decisiones que yo creo que son muy importantes, ¿no? Y creo que tengo presente que cuando murió mi abuela, la mamá de mi, de mi mamá, que para mí era una persona muy, muy importante. O sea, entonces era la mamá de mi mamá. Entonces yo estaba muy triste, pero en su momento yo entendí que mi rol no era estar triste, sino acompañar la tristeza de mi mamá. Bueno, claro que mi tristeza cabía, pero yo dije, güey, mi mamá está deshecha o triste. A mí me toca ser el adulto en este momento el que vaya a apoyar y hacer soporte. entonces oh, es
3: que ese nivel de adultez es uf, todavía sí.
2: mayor. Se sintió fuerte porque yo decía, güey, pues tú estás acostumbrado a que tu mamá, en mi caso, pues lloras, te abraza, ¿no? La cagas, te regaña, este, tienes frío, te dice que te pongas un suéter. Y estábamos en el... Bueno, desde antes del velorio yo iba manejando a casa a mi mamá, donde estaba mi abuela, todo eso. Como que yo llegué y ni siquiera es que lo pienses. Es un chip que de repente, pum, se te cambia y que dices, güey, a mí me toca resolver, checar que mi mamá... O sea, yo checar que mi mamá coma, por ejemplo. O yo wow. preguntarle qué necesita, que se vaya a dormir, que yo la suplo, que cosas así. Entonces yo decía, wow, esto es muy adulto porque nunca me había puesto en, en el lugar de eso de cuidar a mis papás ya lo pasan más años y pues creo que ese es el, el final no amigos o sea como que nuestros claro. papás cada vez son más grandes y cada vez más yo creo que van a necesitar de nosotros en un sentido de Es que de siento adultos. que ese es
3: el, el nivel premium de la adultez. O sea, primero entras al, al paquete básico, ¿no? Que es cuando ya te, te haces como responsable de tu, de tu renta, de, de, de las pendejadas que haces en tu departamento, de lo que hace tu perro, de lo que hace tu gato. O sea, ya tienes que ser responsable de ti y de los seres vivos que dependan de ti. Y luego está así el, el nivel premium Que es cuando ya empiezas a hacer cosas por tus papás Que ellos ya no pueden hacer
1: Pero también está tricky eso ya Esto es tricky porque es como de Ni siquiera sé si lo quiero contratar O sea, no sé si quiero contratar a ese <risas> nivel de montés Y te lo ponen ahí como en el recibo, ¿sabes? Claro,
3: no es no, exacto, no te preguntan
2: Es que la es como, no es una
3: elección
1: no, exacto, Es un exacto, ciclo es como, de la vida Es como cuando, oh,
3: sí, cuando total. te inscribes a, a Spotify, por ejemplo Así de mes de prueba Y se te olvida... Al mes cancelarlo antes de que te cobren y de repente ya te cobraron. Y dices, pues ya me chegué, porque pues ya me cobraron. Así te llega <risa> esa, ese es el nivel premium de, de adultez.
1: Oye, este, este tema ya duró muchísimo, pero ya para cerrar, solamente <risa> digan sí o no, pero sí, sí les ha pasado en el, de, en el sentido de que se sientan en el sillón y dicen, qué pedo. Así como que hacen un suspiro así como grande y profundo de que. Ay, ¿Qué pedo? No, o sea, es como. O sea, no vas a dejar de estar. Cada adulto? noche, no cada te va a un noche. Lugar? Como, ¿Qué se hace, no? Yo solo quiero concluir que
2: una vez vi un meme de ustedes que tienen mascotas. La mía a veces suspira, pero así como de. Inhala y nada, exhala, y el meme decía como, güey, cuando veo a mi perro suspirar, o sea, como que pienso que el güey le está pasando mal, porque creo que el suspiro es de adulto, ¿no? O sea, uno de morro no suspira, como que el suspiro es así de...
3: Suspiras románticamente, pero sí, exacto ahora sí. de adulto suspiras de, ¿cómo verga su supereste sí. día? <risa> claro, se va
1: todo así de... Ah, no, sí. Ese momento en el que estás en tu cama y dices, qué pedo, ¿no? Sí. Mañana otro día.
4: <risa> total, total. Eso cada noche así, literal, güey. We, así después de lavarme la cara porque si sí hago toda esa rutina así para quitarme el día te juro entro a las cobijas y es como ah, ok pues ya mañana de nuevo sí.
3: y, y ya todos como, ¿tú como le hacen
2: a sí. en qué momento ustedes amigos se dieron cuenta que ya estaban en la etapa adulto premium
0: le cobro un six de chelas dos bolsas de papas un chocolate sin azúcar y un mazapán algo más
2: eh, sí, dos sobrecitos de Pan.
4: Nadie nos dijo Y ahora sí, vámonos con el segundo tema, amigos Vamos a hablar de relaciones Y... Sexuales También ¿Qué también. Es, eso? ¿Es, es.
1: No mames a nada
3: Me no olvidó cómo se come ¿no? Es broma ¿no?
4: <risa> En específico Relaciones antes versus relaciones ahora. ¿Qué buscábamos y qué buscamos ahora? Y este tema surgió, ya lo había platicado con Nando desde hace mucho tiempo, porque ahí les va la historia. Hace unos 10 años, 10, 9 años, eh, yo tenía un blog
3: donde escribía sobre cosillas del amor.
1: Los falcólicos
3: ¿Puedo, ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Una vez yo traje una amiga que resultó que era súper fan de ese blog. ¿Te acuerdas? Sí. Que te dijo, no va eres tú. Y estaba así, bien emocionada. Mirel, ¿te acuerdas? Ah, claro. Un día estábamos aquí. Era, así era, era muy popular, Mayra. O sea, tú no porque era muy eres muy modesta.
1: Los... Pero de verdad yo también lo conocí en Colima. Y decía, güey, claro. Sí, claro.
4: Era una cosa muy extraña. Me da muchísimo oso ahorita hablar de, de ese blog. pero Sí, creo que fue un ejercicio muy importante para mí para sanar muchas cosas eh, que, que todavía tenía como súper atoradas, ¿no? En cuestión del amor y de heridas, etcétera. Entonces... Eh, Muchas veces recuerdo ese blog con amigas y con amigos y vuelvo a él y me da muchísima pena leerlo porque estaba en otro trip, o sea, claro. era, era un azote impresionante, era un romanticismo, yo creo no sé si decir romanticismo tóxico, pero de verdad estaba en otro, en otro momento de mi vida, ¿no? Totalmente. Entonces ahora que, pues... Como les decía, voy a cumplir eh, 35 años. Pues estoy en un momento completamente diferente de mi vida, ¿no? Donde ese blog en específico no podría existir. O sea, o si sí, tendría una perspectiva completamente distinta, porque pues yo soy distinta, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar en las, las cosas o en las experiencias que buscábamos antes y en las experiencias que ahora buscamos, que ya somos pues, más grandes, eh, que quizá. Eh, crecimos, maduramos, fuimos a terapia. Que ya inundamos eh, de paz. E inundamos de paz, <risa> nos dimos chingadazos, nos levantamos, ¿no? Y que ya
3: pasaste eh, por varias relaciones y aprendiste.
4: De exactamente, cada una, ¿no? ¿no? Eh, y aprendiste en el sentido de lo, lo que quieras, ¿no? O sea, la, la, la relación que quieras o la relación que imagines. O sea, a estas alturas me queda clarísimo que no hay un tipo de relación eh, ideal. O sea, que, que cada quien. Puede tener como una idea De, de qué quiere tener en, en su relación Si es que quiere, para empezar eh, Entonces, nada O sea, como que me puse a pensar Sobre lo que quería antes y lo que quiero ahora Y es total y absolutamente diferente Lo que quería antes Era sentir este Este rush Súper pasional, romántico claro. Intensísimo De decir, un poco Recordando a, a seguro otro capítulo Que tienen que escuchar del, lo dejo todo por amor, ¿no? O sea, me, me voy toda en, en esta relación, me doy absolutamente toda y, y, y lo siento todo, lo muy bueno y lo muy malo, ¿no? Y ahora es... a mí me gusta la tranquilidad y me gusta mm. la paz y me gusta compartir con alguien que también es pacífico y es tranquilo y, y, y eso es muy distinto a lo que yo era cuando tenía 21, 22 años, ¿no? Entonces, mi pregunta para ustedes, amigos, es ¿cómo, cómo, qué buscaban en sus 21, 22? ¿Y qué buscan ahora, eh? A ver. Fíjate
3: que este tema me recuerda <risa> a mucho pláticas que Javi y yo tuvimos durante mucho tiempo eh, en esta etapa como, pues, que vas madurando, ¿no? Y que te estás convirtiendo en un adulto, no nada más en cuestiones de que pagas tu renta o así, sino también emocionalmente y... Eh, en, como en esta responsabilidad afectiva, también te estás convirtiendo en un adulto y estás poniendo límites, estás diciendo esto voy a aceptar, esto no, esto quiero, esto no, y te vas conociendo a ti mismo, a ti misma y vas este entendiendo qué es lo más eh, sano. A lo mejor no es la palabra correcta, pero qué es lo más sano para ti, ¿no? En cuanto claro. a relaciones. Y, y me acuerdo que hubo una época que Javi y yo muy, platicábamos mucho de, de cuando salíamos con personas de... O teníamos una nueva relación y era como, pero pues es que te acuerdas de ese primer amor que era así súper intenso y no sé qué. y Pero sí, pero ahora pues ya tienes una relación más madura, ya... A ver, ya para empezar, ya no eres un morro de 18 años con la hormona hasta la claro, tope. Teniendo puras primeras experiencias y yéndote de hocico y sin meter las manos. Así de... Total. De que si tenías una pelea con tu novio, se te acababa el mundo. Literal sentías que se te acababa ya. el mundo. Y además, perdón, ni cañón. pero
2: hasta te gustó. O sea, hasta tú tenías un buen sabor de boca de tengo que hacer un pancho de esto porque... Eso quiere decir que lo amo, la amo Claro, ¿no? o sea, yo
3: recuerdo escenas así Que yo hoy digo, ah, ¿qué te así? Ahí la capa de víctima amor?
1: que hablaba Isis Estaba como super, era como tu mejor amiga Claro, como, era así cara. el
3: drama Todo el tiempo, ¿no? Y yo recuerdo a mi, mi primer amor de pelearme Con él y bajarnos del coche Y perseguirnos y llorar En las fiestas y hacer drama Y te dejo de hablar tres días Y yo afuera de su casa llorando Y, 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 y luego afuera nickname. de mi casa llorando <risa> <risa> ah, Exacto, Sí, sí claro. así un drama constante porque pues tenías la hormona hasta acá y no entendías nada de sentimientos y no sabías dónde estaban tus límites y no entendías lo que era el amor y creías que todo eso que estabas sintiendo era amor y por supuesto que no todo es amor, ¿no? También hay muchas cosas tóxicas que vivimos que las interpretamos como amor porque no entendíamos lo que era el amor. Pero conforme va pasando el tiempo y vas conociendo diferentes personas y, dif y están... Y aparecen en diferentes etapas de tu vida en la que tú ya buscas otro tipo de estabilidades o eh, ya pasaste más tiempo... Eh, soltera y te das cuenta Que te gustan estas cosas y otras no Y luego aparece alguien y ese alguien No le gusta lo que a ti te gusta Y te lo empieza, o sea, empiezas a conocer un montón de cosas Y empiezas a entenderte a ti misma eh, Empieza a ser un, un amor Más maduro y claro que no Claro que sientes un amor muy bonito, no así De irte de hocico y de claro. levantarte Con corazones en los ojos Porque ya no sucede así Porque tampoco creo que sea tan sano no, es pues muy bonito Pero así. imagínate ah, toda edad, la vida oui, no, claro, claro. eso, es muy bonito levantar y sí, no. sentir que te gusta Alguien muy cabrón y sentirte muy enamorada Y decir como qué bonito que estoy compartiendo mi vida Con alguien, pero levantarte Y sentir que todo tu mundo Es esa persona, tampoco creo que sea sano O sea, estoy de acuerdo Fue muy bonito en esa época en la que nos tocó Ser unos morros Y nos tocaba mensos, en esa época tal vez, para y ahorita está estar bien. aquí ¿no? Claro pero, claro, pero hoy Pues no
1: a mí me gusta mucho la sensación de, de, por ejemplo, con mi novio ahorita es como el sentir de, güey, ¿cómo me cagas? ¿Cómo odio esto de ti? Y después sentir como, de, ok, pero quiero estar contigo. O sea, sí, eso, es, claro. eso, es, eso es como un, claro. una, un nivel de madurez que de verdad antes no veía, o sea porque en el sentido Totalmente. es como de, cuando antes pensabas de odio esto de esta persona, es como yo merezco a una persona que, que, que se comporte como yo quiero y que empatamos completamente, que nuestras manos se sientan tal cual. Y que, que todo as, lo que soy que le es guste armónico. y Ajá. lo y todo, es como, ¿no? Eso es no, falso. Es, y de es una idea Exacto. que no existe. Es falso. Y, y en algún punto, si la otra persona pensaba igual que tú, terminaba siendo como algo medio ficticio, porque es como tres meses sí y después te vas a dar cuenta de la realidad y la realidad es como ya no te soporto. Pero el sentimiento de, 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 de pensar o de sentir realmente como de... Que me caga esto, me caga esto, pero soy capaz de superarlo. Se me hace un sentimiento súper maduro porque es como de mira, la verdad es que ahorita de verdad, si yo fuera el Nando de antes, yo te terminaría y está aquí, si es presente, conociéndome desde este, de, de mis 21, que es como güey, yo daría esto por terminado en el momento en el que esto no me esté haciendo match. Bye, o sea, porque claro, para que estoy con una persona que no hace match. Y ahorita es como de que okay, esto me caga y me enojo y me pongo un papel de víctima y la capa y después me puto y después le digo y me enojo y después digo, pero aún así quiero estar contigo. Y ese sentimiento de, pero aún así quiero estar contigo, se me hace súper maduro, güey. Es como el... Y sé que no siempre todas las relaciones las vas a sentir, o sea, aún a tus 30, 35, ¿no? Pero ya cuando encuentras a alguien así, dices, bueno, va. O sea, vale la pena intentarlo a pesar de todas las cosas malas que sabemos que existen, ¿no? Y no sé, eso es como mi nivel de, de compromiso con alguien, o sea, como querer estar a pesar de las cosas que no están tan chidas.
4: Y eso está súper adulto, esto se liga con el super primer adulto. tema, o sea, cuando ya empiezas a pensar en una... Manera distinta de relacionarte, mucho más sana y mucho más real. Claro. O sea, las personas no somos perfectas no. y las relaciones nunca lo van a hacer, pero creo que sí es importante tener estas, estas conversaciones como honestas con uno mismo y con, con tu pareja también. Eh, y listo. O sea, un nivel de adultez desbloqueado. Y, y solamente ¡Qué fuerte. Siempre me
1: encanta dejarlo claro porque es importante para la gente que lo va escuchando. Es. Todo tiene sus límites. O sea, claro. aquello que sea violencia, no ni siquiera te preguntes si quieres estar ahí. O sea, vete. O sea, en el momento sí. en el que haya algo que de verdad te violente psicológicamente o físicamente, ni siquiera lo arregles. O sea, no hay forma de arreglar eso. O sea, ese es el límite, ¿no? O sea, ya no más.
4: Y, y ahí es, es importante que lo que lo traigas a la mesa, Nando, porque también fue algo que yo viví, o sea, una relación violenta física y psicológicamente, cuando tenía veintitantos, o sea, veinte, veintiuno, y es algo que a mis treinta y cuatro no querría ni podría volver a pasar nunca. No, es claro, algo que... Claro. que que aprendí que dolió que tuve que sanar también una de las razones por las cuales salió ese blog famoso pues fue por eso no porque yo no entendía por qué me habían pasado ciertas cosas como eso no o sea ser violentada eh, entonces sí Amix o sea si hay ahí rastros de violencia retírense o sea creo que no vale la pena estar en un lugar donde donde te están violentando y te claro. sientes terrible, claro.
3: ¿no? Que hace unos episodios lo decíamos, ¿no? Si si las muestras de cariño de tu pareja te dan miedo, ¿no? O si, si este Uf. es que te estoy cuidando, pero tú sales con tus amigos y te da miedo no haberle contado a dónde vas... Pues es una muestra clara sí. de que eso no es cariño, ¿no?
2: Y, y es un poco para donde iba mi respuesta de, de, en mi caso, qué buscaba antes y qué busco ahora. Y era un poco lo que decías, Mai. La palabra tranquilidad para mí es la clave. Y creo que justo nunca sentirías tranquilidad en un espacio violento, ¿no? Totalmente,
3: totalmente. Y para mí,
2: una vez hablando con la psicóloga, me decía, la tranquilidad pues sí es una cosa que buscamos entre más grandes somos porque dice, güey, tú ve un niño. Un niño y una niña, pues son inquietos. Porque tienen mucha energía y porque tú les dices, quédate quieto en una silla y es un castigo, ¿no? O sea, es claro. yo no sé qué hacer con tanta tranquilidad. Y para mí sí es un signo, pues no sé si de madurez, pero por lo menos de esta edad de decir, güey, <coughs> los lugares, además de mi pareja, pues, pero los lugares en los que me siento tranquilo es donde quiero estar. Y yo reconozco que hace unos ayeres era un Javier que buscaba el rush, güey, así de... <coughs> claro. ¿En qué relaciones o en qué trabajos o en qué lugares siento adrenalina? Porque no, porque yo hasta quería tener más de eso para poder contar cosas. Y ahorita digo, güey, no pasa nada si, si no pasa nada. O sea, si pasan los días y me preguntas, oye, ¿qué ha pasado? yo digo, nada. O sea, para mí una gran respuesta a mis 30, casi dos es decir, pues no ha pasado nada. Porque entonces está chido donde estoy y antes yo diría, güey, me falta vivir. O sea, el Javier de 21 diría, güey, qué hueva el de 32, no está haciendo nada, ¿no? Eso por un lado y por otro lado, yo también en una relación pasada que tuve, como que yo me preocupaba mucho por no ensuciarla, entre comillas, por supuesto, como con peleas. Y yo decía, es que esta relación tiene que ser perfecta e intacta. Y, y por, por no querer pelear, pues yo nunca decía lo que yo pensaba. Y ahora, a mis 32, soy una persona... No sé si me he pasado, pero todo lo que me molesta, trato de hablarlo. Y tú y yo estamos en el mismo canal, Ani. Porque, porque digo, güey, claro. O sea, un, ¿de qué me sirve tener una relación como... Muy hollywoodense, ¿no? En la que no sucede nada, sino. Muy de
4: apariencias, ¿no? Muy de
2: apariencias. O sea, también, es...
4: también son pederos, entonces. Sí, hijo, sí. sí es, yo también. Es como el meme digo... de
1: antes en mis relaciones que te hacías chiquito para contar que algo que estaba mal y ahora es como. Quiero un monólogo? Se los cuento, ¿eh? <risa> 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 que llorabas
3: <risa> ¿Sí? Antes llorabas, no sé lo que me pasa y lloras. Quiero un monólogo y les doy los cinco puntos de mi relación? <risa> Total. No, y además
2: eso, como, como que ahora digo, mi relación tiene problemas, pero la del lado también y la de enfrente también, y ya todos los los veo como parte de la normalidad. Y a lo mejor el Javier de 22 hubiera dicho, oye, que Mayra tiene pedos. Ahora digo, güey, ¿qué no? O sea, todos lo tenemos, entonces es más normal trabajarlos y hablarlos, ¿no?
1: Sí, y también de que ahora nos contamos o sea, De que llega una edad y también creo que Esto es algo bonito de los 30 en el que te compartes Cosas, en el que antes claro. de los 20 Creías que todo era perfecto y, y Competías por la relación perfecta Y es como ahora es que vamos a competir Por quién tiene el mejor drama, ¿no? No, pero es parte de la vida, güey o sea, Es parte de, de esto está pasando Y no quiere decir que voy a terminar no Está pasando porque está pasando y pasa O sea, no, no es algo que sea Que, que es como que extraño es esto Es algo pues, normal Claro, Siempre. que lo
3: hemos dicho en algún episodio eh, eh, Creo que Discutir y, y No quiero decir pelear Porque pelear puede tener eh, muchos, muchos, matices. muchos matices Pero creo que discutir lo tenemos muy eh, como muy satanizado ¿No? De cómo estás discutiendo Con tu pareja cuando puede ser lo más sano O sea, si tú no dices Lo que piensas y lo que te molesta Y lo que te duele Y, y no, no hablas, no verbalizas Tus límites, pues la otra persona No va a saber que está Rebasando esos límites los si no le dices? Pasando? Estos son mis límites, no me gusta Que hagas esto, la otra persona no es Adivina, ¿no? Que también creo que es algo Totalmente. que, que está, Cuando estábamos muy morros Creíamos así de de ¿Por qué estás enojada? Pues deberías de saber ¿Por qué estoy enojada? No mames, ¿cómo vas a ver La otra persona de por qué estás enojada? Pues a menos es que no me, que me conoces,
1: algo... ¿con
2: quién andas? ¿Con Exacto. un extraño? Exacto y de,
1: Relación, dos semanas
3: Dos semanas, <risa> y así, llevan tres días y Es como, güey, pues obviamente no te conoces y aunque te conozca De tres años, pues puede ser algo que, que, que tiene que ver con Un montón de cosas, porque tuviste un mal día Porque algo en el, en el trabajo te pasó Que cuando llegaste a la casa este, Te volvió a tocar las fibras sensibles O sea, hay mil matices en los que la Total, pareja no sí. va a entender qué es lo que te está sucediendo. Entonces decir las cosas, verbalizarlas, discutir incluso. Luego re te reconcilias y está chido reconciliarse, ¿no? También tiene su parte de reconciliarse. bonita. Ah, <risa> refería, es bueno, ¿no? de una pelea.
1: <risa> Órale, pues. Este, pues que la gente nos diga justo el, cómo era su relación antes y lo que han aprendido justo ahora. Eh, para que así en la cajita de Instagram que está ahí y solamente quiero decir que este es el va a ser el podcast más largo de la vida porque es <risa> más largo de la historia. 45 minutos y van en el segundo <risa> bloque venga
2: Hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot
0: Nadie nos dijo del amor que le tendríamos a una freidora Aspiradora, cafetera, licuadora ¡Mira esa
4: maceta! Y ahora sí, Amix, el último tema Tiene que ver con salud mental eh,
1: Que nos encanta también
4: Sí, desde hace mucho tiempo... Eh, pues me ha, me ha interesado como leer, eh, buscar respuestas, ¿no? Y, y este tema en específico tiene que ver con buscar una ayuda extra a cuando o cuando sientes que la terapia ya no es suficiente y esta ayuda extra se llama eh, tratamiento psiquiátrico o farmacológico. Eh, entonces yo les, les quiero contar como parte de mi experiencia y, y creo que puedo resumirla en que un día, eh, después de mucho tiempo de, de sentirme muy mal todo el tiempo, eh, llegué con mis papás llorando y les dije, ¿saben qué? No soy feliz, o sea, no puedo más. Y entonces eh, me dijeron, pues, ¿qué quieres hacer? no Y mi respuesta fue, pues, necesito ayuda psiquiátrica. Porque yo ya iba a terapia. O sea, digamos que ya estaba haciendo lo Tenías que... que ya Exactamente. Ya estaba haciendo algo por, como por sentirme mejor y simplemente no sucedía. Y eh, para mí la, la terapia psiquiátrica ya estaba en el radar porque mi hermana ya la había tomado. Eh, tenía conocidos y conocidas que también y, y habían tenido buenas experiencias en el sentido de... Eh, habían salido adelante, ¿no? O sea, se habían recuperado de lo, de lo que tenían, se sentían mejor, habían aprendido mucho. Entonces, cuando me di cuenta que pues, simplemente no podía más, alcé la mano y, y me acerqué a ellos. Fue súper complicado ese momento de decir, o sea, voy a vulnerarme ante mis papás como jamás lo he hecho. Y ante ti también. Y, a, y ante mí, o sea, y llorando les voy a decir no soy feliz. O sea, no sé qué hacer. Pero ya no puedo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó como mi primer eh, caminito en, en, en la psiquiatría. Y eh, afortunadamente a mí me ha ido bien. Yo siento que sí es un tema que de pronto puede tener mucha controversia, ¿no? Porque hay gente que está muy en contra de este tipo de tratamientos. Porque eh, hay muchos mitos alrededor de lo que significa tomar eh, fármacos para para ayudar a tu salud mental ¿no? entonces eh, mi única recomendación sería vayan con un especialista, o sea esto de, híjole no me siento bien y entonces una amiga me recomendó tomarme estas cosas pues lo voy a intentar yo sola no es la mejor manera, ahí cuando tú vas a una terapia psiquiátrica la atención es muy específica en el sentido de eh, te hacen muchas preguntas, te hacen evaluaciones, incluso te pueden decir, sabes que no eres candidata, no? Porque tienes eh, enfermedades crónicas, quizá o porque tienes algún eh, tema de adicción, entonces no está recomendado. O sea, el ir con un psiquiatra es ir con una persona que te puede decir si es para ti o no este tipo de tratamiento, no? Entonces, eh, yo he estado en tratamiento psiquiátrico Tres o cuatro veces en mi vida No recuerdo eh, Empecé 2010, 2011 Más o menos Y eh, han sido De un año, un año y medio Más o menos Y el último, estoy, estoy en él ahorita eh, Por supuesto que Con la pandemia fue una cosa Claro O sea, se salió de las manos, ¿no? El tema de... de de la ansiedad en específico y, y yo no quería, o sea, sucede algo extraño. Cuando, cuando tienes más de un episodio depresivo de ansiedad, puede resultarte algo muy cansado, ¿no? Como, ay, otra vez, o sea, y bueno, es algo con lo que tenemos que vivir, ¿no? O sea, esto, esto no es algo que se desaparece, o sea, vive contigo, eh, lo conoces, lo, lo, lo aceptas, pero es algo que pues no se va, ¿no? O sea, te acompaña. Y eh, lo mejor es como reconocer cuáles son tus síntomas, qué es lo que te detona ciertas cosas, etcétera. Pero cuando llegó la pandemia y yo me empecé a sentir súper mal, sí pensé, ay, no, otra vez. O sea, no otra vez voy a tener que ir con el psiquiatra porque me estoy sintiendo súper mal. Ya no solo es tema de, de depresión, ahora me están dando otra vez episodios de ansiedad, cosa que ya no sentía, ¿no? Y volví... Y, y, y fue lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, me resistía un poco como, ¡ay, otra vez! Pero fui, empecé con el tratamiento otra vez y después de unos dos o tres meses que empezó a hacer efecto, la verdad es que pude llevarlo mucho mejor. O sea, por lo menos ya no me sentía mierda todos los días, ¿no? Entonces, eh, eh, la razón por la que yo quiero hablar sobre este tema es justo para para... Para decirles que no teman pedir una ayuda extra, ¿no? Claro. O sea, el, el hecho de que tú te sientas pésimo y que quizás sientas que la terapia no te es suficiente, puedes alzar la mano y puedes decir, oye, igual y necesito algo más. Voy a ir con otro especialista o quizá voy a cambiar de terapeuta. O sea, hay varios caminos. No necesariamente tiene que ser el, el, el de atención psiquiátrica, justo. Pero el que puedas... O sea, el que tú estés en una terapia o en un proceso no significa que ese proceso es el definitivo, ¿no? O el que te va a... a o el último. A, o el último, exactamente, ¿no? Entonces, eh, solo eso, o sea, se, sean, sean compasivos con ustedes mismos y, y, y reconozcan que, que pueden pedir esa ayuda extra y, y sin miedo, ¿no? O sea, finalmente... Eh, es lo mejor que pueden hacer por ustedes, ¿no? O sea, decir. No Esto no, no me funciona, quiero, necesito algo más.
1: Sí, yo recuerdo mucho cuando recién volvió, o sea, cuando encontré a mi psicóloga actual, que ya llevo más de un año con ella, cuando. Es pues, que, que, que fue como una terapia diferente a la que había tomado antes, que esta es conductivo-conductual, no, eh, cognitivo-conductual. Y la primera sesión me explicó las etapas, ¿no? O sea, porque yo llegué exactamente, o sea, con un ataque de ansiedad. O sea, yo llegué con síntomas de ansiedad y lo primero que me dijo Lili fue como de, a ver, Hernando, ¿va a pasar esto, esto y esto? Vamos a tener varias, varias sesiones en las que yo te voy a hacer preguntas, te voy a como a dar lo que yo siento que pasa, te voy a dar actividades para tu semana y cuando vuelvas... Este, vamos a evaluarlas, ¿no? O sea, primero era cada semana y ahorita ya estoy yendo una o dos veces al mes. Pero fue la primera psicóloga que me dijo: en dado caso de que esto no sea suficiente, yo te voy a eh, canalizar. canalizar con un psiquiatra. Eh, evidentemente hay muchos tabús en torno a la psiquiatría, ¿no? Es como de, ¿qué pedo? ¿Por qué estás yendo? Sea, tampoco es, es ex, extremo, o sea, lo, lo que la sociedad nos ha dicho que de que es como cuando tomas medicamentos, es algo muy extremo que tampoco tiene que verse así, ¿no? Y cuando Lili me lo dijo en la primera sesión, me dijo, en dado caso de que a la sesión 3, 4 o 5 yo vea que no haya un avance y tú te sientas mal todavía, yo te voy a canalizar con un psiquiatra porque quiere decir que con, las, con lo que estamos hablando no es suficiente, o sea, necesitas un apoyo médico, para que tu cerebro o sea, no es, como, no es como que tú estés mal es simplemente que tu cerebro no está generando algo que te hace sentir bien y aún así con todas nuestras charlas esto no está mejorando te vamos a apoyar con un, con un medicamento que tu cerebro reaccione y te haga sentir mejor y eso no está mal y, y fue como la primera vez que yo como estuve cerca de la psiquiatría de, de tomar medicamentos y dije ok me quitó el tabú de esto o sea me, me explicó el hecho de que en dado caso de que mi, de que No es que yo esté mal, es simplemente de que mi cerebro No está generando algo que, que me haga sentir mejor Y simplemente van a ayudar para dar un empujón Y no es como de que sea siempre no, o sea Y si sea siempre es como de No pasa nada, o sea no está mal Que tu cerebro no genere eso, simplemente A ti como persona no está generando esto Te vamos a apoyar para que te sientas mejor no Entonces me alivió de una manera increíble de que dije, güey, me, me, me quitó el tabú de la psiquiatría en una frase y fue como de va, o sea, va, o sea siempre como que el acompañamiento de un psicólogo, un psiquiatra también es muy importante, no sé, no sé Mai, cómo lo piensas, pero también siento que es una persona que pues le confías mucho y es como de te vulneras,
4: claro y, y que te bien. explique, que te haya explicado eso desde la primera sesión es fabuloso, porque sabes a qué proceso te estás enfrentando Y cuáles son tus opciones ¿no? De hecho, eh, en cualquier terapia eh, La recomendación Es que tu terapeuta hable contigo Desde la sesión 1 Sobre de qué se va a tratar esto ¿no? O sea, cuál es la corriente que está siguiendo Cuáles son los tipos de ejercicios Que van a abordar, etcétera Para que tú llegues con mucho más Confianza e información Y, 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 y sientas este... Estas ganas, como de decir, ok, ya sé de qué se trata, voy a tomar una segunda sesión, estoy informado, voy a explorar ese camino, ¿no? Con la psiquiatría pasa exactamente lo mismo. O sea, en tu primera sesión es muy de, de explorar, evidentemente, qué sientes. Hay una. Hay, hay muchas veces en las que el psicólogo y el psiquiatra trabajan en conjunto justo para, pues sí, hacer mucho mejor equipo y ayudarte. Eh, y también tienes conversaciones con esta persona que no solamente te receta el medicamento y, y te manda a tu casa, ¿no? Hay, hay eh, psiquiatras que también dan terapia psicológica y perfecto, ¿no? En mi caso son diferentes, son dos personas diferentes que trabajan en equipo. Eh, y yo, o sea, yo hago una mancuerna fabulosa con, con mi terapeuta, con mi psicóloga, Tania, la amo y la adoro desde 2015. Eh, y con el psiquiatra he trabajado con él. Yo creo que tres veces en mi vida Y ellos trabajan en conjunto Cuando yo tengo algún episodio fuerte ¿No? ¿no? Entonces eh, Yo creo que sí, o sea es, es importante hablar del tema Es importante desmitificar de qué se trata Este tipo de atención Y siempre hacerlo de la mano de un profesional O sea, no. el... el el tema de tomar cualquier cosa sin vigilancia médica. O sea, estamos hablando de cualquier tipo de medicamento y esto lo acostumbramos muchísimo en México. ¡Eh, me voy a tomar Desde así! Desde me
0: duele ¿no? la garganta. Exacto. Oh, yeah. no, o dos,
3: o sea, la de, me sobró un antibiótico de mi infección de la garganta de la vez oh, pasada. Me bien. la voy a tomar ahorita que me Justo, duele la... Y la mamá de mi amigo me
2: hace receta. Sí, sí, <risa> sí. To
4: totalmente, ¿no? O sea, es algo súper común. Pero cuando se trata de ese tipo de medicamentos... No, claro es súper delicado hacerlo sin una vigilancia médica, por supuesto que en la primera vez que, que tuve tratamiento psiquiátrico, eh, evidentemente no está recomendando que lo dejes de en chinga, ¿no? O sea, hay un proceso para empezarlo y un proceso para terminarlo. Entonces, pues Mayra dijo, eh, pues ya me siento bien, todo está ya en no orden, lo, lo dejé de un día para otro y al mes me sentía de la mierda. O sea, por supuesto que es, son, son cosas que mueven sustancias en tu cerebro claro. Entonces si dejas de suministrarlas en chinga Y no sigues ese procedimiento que te está indicando es tu doctor putazo. Es un putazo no Entonces claro que te vas a sentir de la mierda Es algo que no quiero volver a sentir nunca Entonces... Desde ese momento ya sigo mi tratamiento en orden, Al pie
2: de la
1: letra. Oye, yo quería hacerte
3: una pregunta porque yo tengo una amiga cercana que ella tiene eh, déficit de atención eh, y es hiperactiva al mismo tiempo, ¿no? Eh, ambas clínicas diagnosticadas, entonces eso en, en, en conjunto le causa muchos episodios de ansiedad, ¿no? Porque pues es muy hiperactiva pero al mismo tiempo no puede poner atención a nada, entonces le causa mucha ansiedad, no muchas veces no entender lo que está sucediendo en su vida y eh, cuando ella empezó con tratamiento le costaba mucho trabajo justo le pasaba esto de que decía ya me siento bien y entonces dejo de tomar mis medicinas ¿no? porque tenía este estigma de de sentirse mal por tener que tomar medicamentos para esto que era algo que ella no tenía la culpa ¿no? Pero todo era el estigma de eh, estás toma y, y de hecho al principio no se lo contaba a nadie, nos lo, me lo contó a mí y a otra amiga y nos dijo como no le digan a nadie porque a mí me da mucha pena y yo siempre traté de decirle como güey, entiendo, yo no le voy a decir a nadie, a nadie es tu decisión y tú darás los pasos que tú quieras dar para decirle a quien tú quieras, pero que no te dé de pena decirlo porque no es que tú estés mal, ¿no? Es como una persona que es diabética, pues tampoco, o sea, no tiene por qué sentirse mal porque no es como culpa suya, ¿no? Es como todos tenemos nuestras cosas a, a diferentes niveles y en diferentes, eh, eh, no sé, áreas del, del cuerpo. Eh, pero, a, o sea, ¿tú crees que eso de decir como, pues ya me siento bien y dejo mis medicamentos a pesar de que me dicen que no lo haga, tiene que ver con un... Con este estigma de. Estoy. O sea, como de. ¿Te sientes mal por estar tomando? A lo mejor te pasaba al principio. De, Me siento mal de estar tomando medicamentos para esto. Creo que sí. Pero además,
4: híjole, eh, ca ca digo, cada cabeza es un mundo. Cada quien trae como eh, ciertas historias detrás. Pero una de las. de las cosas en las que los médicos se fijan mucho se llama como el proceso de apego y el proceso de apego es este proceso en el que tú haces parte de tu vida cotidiana ese hecho de tomar una pastilla, ¿no? Entonces eh, quizá hay algo en su proceso de apego que no funcionó, ¿no? Y entonces okay. cu cuando, cuando hablamos de este proceso pues creo que sí es algo que ella tendría que ver, por ejemplo, con su terapeuta de qué le causa qué le causaba problema o conflicto para no hacer suyo este, este tema de a mí me hace bien mi, mi medicamento, ¿no? Y seguramente en ese caso pues sí tenía que ver con el estigma, ¿no? O sea, yo la verdad jamás me sentí mal, jamás me he sentido mal por tener que, que tomar medicamento psiquiátrico, pero porque yo ya te, de alguna manera ya tenía un background, o sea, yo veía a mi mamá, yo veía a mi hermana, ellas... O sea, ya salieron adelante, ellas viven gracias a, a un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Que, que en algún momento la sacó de ese lugar súper oscuro en el que estaban. Entonces, yo tengo un ejemplo de que funciona, ¿no? Y de que con responsabilidad claro. y que compromiso funciona. Entonces, nunca llegué a, al tratamiento como con este estigma de qué voy a hacer, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que a veces es una hueva tomarlo. O sea... Y, y digo hueva de la manera más coloquial del mundo O sea, qué hueva estar en una peda y decir Ay, no puedo ponerme súper pedo Porque pues me tengo que tomar el medicamento, ¿no? Eh, o eh, no puedo tomar esta copa de vino ahorita Porque eh, me toca tomarme el medicamento en una hora, ¿no? O más bien, primero me lo tomo y después tomo No, o sea, como claro. el medir claro. tu consumo de alcohol El medir tus... Eh, pues sí, tu rutina también, o sea, no solamente este tomas eh, el medicamento psiquiátrico y listo, o sea, también es seguir terapia, también es hacer la rutina que físicamente y que emocionalmente te funciona como hacer ejercicio, llámale lo que quieras, ¿no? Este. Ay, a ver,
3: todos lo hacemos cuando vas al doctor y así por una infección de garganta. Pero puedo tomar con eso. Claro, claro. Ay, Es lo primero que pregunta. O te dicen, no, oye, sí. por siete
2: días y al quinto día a la verga. Dices, Ay, ¿Y ya, ya me
3: siento bien y chingue su madre el diablo. Total. Totalmente,
4: ¿no? Entonces, eh, o sea, sí, sí necesitas un compromiso y yo creo que ese compromiso sí se, sí se desarrolla o sí se adquiere cuando ves que el tratamiento puede funcionar y el tratamiento el funciona, ¿no? Y claro. en mi caso, pues mis ejemplos son mi mamá y mi hermana. Entonces, eh. Pues eso, o sea, creo que, creo que es importante hablar de este tema claro. de manera, pues sí, muy clara y honesta, porque podemos ser esas personas que, que le den esperanza a tu amiga de güey, sí funcionan. O sea, igual y sí te tienes que, comp que comprometer, claro. tienes que ser responsable, pero neta funcionan. No lo dejes. Ve con tu terapeuta, ve con tu psiquiatra, este, hace ejercicio, come bien, todas las recomendaciones que le hayan dado. Creo que es. Ayuda bastante a que la gente pueda generar un apego y, y, y lleve bien su tratamiento.
2: Y además, May, creo que en nuestra generación estamos desestigmatizando tal vez ya en una mayor medida la terapia, ¿no? Total. Si nos comparamos con nuestros papás, ¿no? Por ejemplo, pero siendo que nuestra generación, por ejemplo, la psiquiatría todavía está en pañales en, en un sentido como, es como de ah, el bueno, siguiente
3: paso. ¿no? Si, si como, no hemos terminado de, de desestigmatizar la terapia, pues menos la siguiente.
2: Exacto. Y una vez yo hablaba con una amiga que justo os he escuchado antes, se me hizo muy similar, que fue con su psicólogo y le dijo, sabes qué? este es un tema de psiquiatra, fue con el psiquiatra. Y el psiquiatra se lo bajó en una frase que le decía, güey, imagínate que, o sea, lo que yo te voy a dar es, un químico que tu cuerpo no está teniendo. Eh, más o menos creo que era algo así espero no esté diciendo una, una tontería. Dice güey, tú piensas que lo que te estás tomando no tiene que ver ni siquiera contigo, ni con, ni con tu día a día, ni con si eres... Porque ella me decía yo me cuestionaba por qué estoy así, si tengo una chamba de mis sueños, si me estoy a punto de casarme. Si y entonces claro. te da más bajón el estar evaluando todo lo que tienes y que aún así no te sientas en claro. el lugar que quieres estar. Claro. ¿no? Y le dijo güey... Piensa que es un químico que, te, que no te está funcionando y esta pastilla lo único que te va a hacer es eso. Entonces ella me dijo, güey, es más fácil pensar que me estoy tomando el químico que me falta a que me estoy comprando, o sea, que me estoy tomando la felicidad que no tengo porque no va por ahí. Y como que siento que los cables todavía los tenemos... Nosotros mismos Esta generación Bien enredados de Güey La medicina ¿Qué me va a hacer? Me va Me está este ¿No? Como adormeciendo ¿no? Me, O me está haciendo algo Que yo podría hacer solito Y es como Güey, no, no A veces no puede
4: solo ¿No? Y no está mal O sea No está mal si tu cerebro no está produciendo eh, serotonina, güey, no hay. Fo o sea, ni aunque vibres alto. <risa> <risa> porque, claro, que escuché eso. el leñador sí. que pasado. <risa> ni aunque Ajá. te obligues a ni sonreír. Ni aunque te obligues a sonreír, tu cerebro va a producir eso. Perdón, pero eso no existe, ¿no?
1: Güey, claro. ocupamos más influencers que hablen de esto.
3: Total. O sea, y que dejen de hablar de, de, de cosas vibrar que no son alto. Reales, por favor. Que son
1: cosas súper de privilegio. Sí. Claro.
3: De hecho, Mike, qué bueno que. que tocas el tema porque creo que nosotros eh, de repente decimos como bueno, una cosa es la depresión, o la depresión clínica de tu cerebro no produce algo y otra cosa es que te sientas como triste, medio deprimido, que tengas episodios depresivos, ¿no? Eh, pero creo que ninguno de los tres está, hemos estado en la posición de, de, pues de, de ir a una, a una consulta con un psiquiatra. Y creo que es un tema muy importante Que tenemos que empezar a tocar Y me encanta que lo hayas hecho Y muchas gracias por abrirte y compartirnos tu historia Porque creo que, creo que le puede ayudar a mucha gente Que nos escucha Y, y muchas gracias por hacerlo Porque me parece súper, súper, súper valioso, no, valioso Sí, sí completamente mí, ¿sí? O sea,
1: Eso es un, algo que, que los tres compartimos De cuando alguien Se atreve a hablarlo o sea, y no es como de que... Ay, ¿por qué lo estás hablando? Eso es algo muy personal. No. Es simplemente cuando algo de... Lo pones sobre la mesa y dices... Güey, esto pasa. Y es lo que ha pasado con el podcast también. Es como de... Güey, o sea... Lo que nos han vendido siempre de cómo tiene que ser la adultez no es real, o sea, realmente no es real, o sea, tenemos que ver las cosas feas también y, y, y las cosas feas siempre van a formar parte de nuestra historia, entonces es como de güey, o sea, hay que lidiar con esto, hay que buscar a la gente que nos hace bien, a los medicamentos que nos hacen bien y quitar todos los estigmas, ¿no? ¿No creen? Sí. Pues Te bueno, encanta. que nos muchas digan gracias, este, nada. De que nada. nos digan, Mai, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Síguenos en redes sociales: Nadie nos dijo. En Twitter, en Instagram y Nadie nos dijo podcast en Facebook.
4: Nadie nos dijo que un perrito o una inundación en el depa nos harían sentir por fin responsables de nuestra vida. Nadie nos dijo que las relaciones tranquilas y pacíficas nos llenarían el corazón después de los 30. Nadie nos dijo que se vale pedir ayuda extra si tu terapia no es suficiente. Me encanta. ¡Eso! Me encanta. Qué gran
3: programa, amigos.
2: Oficialmente en Record Guinness, este es el episodio más largo. Ay, te llevas eso no el Record Guinness queja? del episodio
1: wow. más largo de Naira wow. O sea, solo quiero dejar en claro algo de que cuando pensamos en grabar con Mai o con Isis, fue cuando invitamos a Luz, cuando invitamos a Majo, que fue en la temporada 2.
3: Claro, de hecho, Mai iba a grabar.
1: Después de luz.
3: ¿Y se acuerdan que dijimos? Es que hay, que hay que decirle ya, antes de que las cosas empiecen a ponerse heavy con la pandemia. Ya
2: cuando la cuarentena iba a durar 14 días. Exacto, <risa> exacto, 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 Ha pasado y pues ya, muchos años. No. Pasó
3: año, tres meses y ya estamos grabando el ¡Se logró, Amix!
2: <risa> es como un año perro, ¿no? Así. <risa> cuando O sea, los años pandemia. Haz ¿no? de
3: cuenta, Nadie? haz de cuenta. <risa> Eso lo digo. Sí. No, haz de cuenta que sí. <risa>
1: Muchas pues bueno gracias, amigos,
4: Mike. estuvo excelente Muchas Mike, gracias, gracias la pasé muy bien Qué cosas. bonito es estar aquí con ustedes Amix.
1: Oye, pero ahora Un podcast que escuchas cada martes Te vas a escuchar a ti misma
4: Qué raro, ¿no? <risa> emoción. Eh, poner, no, yo creo pena. que no lo voy a escuchar. No, lo a escuchar no, no lo voy a escuchar, no. me, da, me da penilla Bueno, sí, venir, les voy a dar, a les voy a dar su, su clic. Bueno. Pero lo voy a poner así al fondo porque sí me da un poco de pena la Y verdad. nosotros
2: eh, les vamos a mandar, va a ser una nueva cosa Los invitados, eh, todos los comentarios que la gente nos ponga de ustedes Los chidos, bueno, siempre son chidos, se los vamos a mandar Para que así te a escucharte <ríe> Sí, sí
1: bien. Exacto, está exacto, bien exacto, exacto. Y solamente si lo vas a escuchar, que dure. 15 segundos para que cuente como reproducción va está bien <risa> perfecto
3: éxito pues bueno amigos espero que les haya gustado este episodio a nosotros nos encantó sí por eso duró tres horas pero pues es momento de despedirnos yo soy Yanni.
1: yo soy Nando yo soy Javier
3: y yo soy Mai
1: eso y hasta fue... la próxima nadie nos dijo <risa> eso El Martes adiós Nadie nos dijo. El podcast
0: donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba malpasito, productora de podcast.